0: Ciudad Taurina. Lo llevará por el mundo de la fiesta brava. Es tiempo de partir plaza y cubrir los tres tercios. ¡Bienvenidos! Bueno, pues hoy eh, platicamos en la Ciudad Taurina nuevamente con el abogado del toreo, Pedro Núñez. Digo abogado del toreo por el respeto que me merece como torero, por un lado, por la otra, como profesional de, de pues el tema de justicia. Y es que al arrancar este miércoles nos damos nuevamente cuenta de que lo que ya se veía venir, que desde la semana pasada venían eh, pues eh, buscando cerrar, como es eh, la Plaza México, al interponer un nuevo amparo. Pues este miércoles la jueza quinta de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, Otorgó la suspensión provisional eh, en un nuevo amparo promovido por la Asociación Todas y Todos por Amor a los Toros. Haciendo pues eh, un poco el recuento, en diciembre del 2023, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el regreso de las corridas de toros al desechar el amparo que suspendía los festejos taurinos por parte de la AC Justicia Justa. Ahora, se trata de un nuevo argumento en este eh, pues, eh, en este caso. Ya eh, en mayo del 2022, la llamada Asociación Civil Justicia Justa había obtenido del juez Jonathan Barr la suspensión que mantuvo vetadas las corridas de toros en la Plaza México hasta que pues, la Suprema Corte de Justicia revocó la medida el pasado 6 de diciembre. Apenas 36 horas después nos damos cuenta de este nuevo acto. Y bueno, eh, Pedro Núñez, abogado, ¿cómo estás? ¿En qué estamos? ¿A qué nos enfrentamos nuevamente?
1: Pues nuevamente nos enfrentamos a un ataque jurídico, a una forma que ya he encontrado en el camino. Hace tiempo lo comentaba precisamente en, en, en otra conversación que tuvimos, Miguel pues ya habían encontrado la ruta, ¿no? Y mientras no se fuera más agresivo jurídicamente, pues van a seguir actuando, van a seguir haciéndolo. Ya ya encontraron el camino, ya, ya vieron que qué fácil es suspender una corrida de toros o una temporada. Y pues lo van a seguir haciendo mientras las agrupaciones taurinas sigan pasivas. Desgraciadamente no se entendió la lección. La vida es muy sabia y te pone lecciones, ¿no? Y si no la entiendes, te la vuelve a repetir hasta que lo entiendas. Desgraciadamente, pues aquí ya está en juego otras cosas. Y yo lo comenté precisamente con, pues con algunos profesionales también de del medio, eh, de, o sea, profesionales tanto como toreros como, como de las leyes, y pues entrábamos en un debate, ¿no? Entrábamos en, en un... En, en, en una conversación de que esto era únicamente jurídico, y yo insistía que no, que la parte jurídica es únicamente el vehículo que están utilizando para sus fines políticos. Y mientras, como gremio, como sector social, no nos vean unidos, no nos vean fuertes, pues van a seguir los embates, van a seguir los ataques, y, y de ahí que, bueno, pues esto se use también como un arma. Política por aquellas eh, pues, fuerzas eh, políticas o sociales de izquierda que, que, que al final se autodenominan progresistas, pero dentro de esa ideología progresista pues impulsan las prohibiciones. ¿no? Yo creo que ninguna eh, libertad puede ser ni consultada y mucho menos prohibida y, y al final de cuentas el toreo pues es una libertad que tenemos porque es algo que está regulado que está con, que está eh, pues realmente eh, pues constituido dentro de las leyes de espectáculos hay un reglamento taurino y, y, y está avalado por, por, por esta legislación que, que si bien yo creo desde un punto de vista muy personal tiene que haber eh, actualizaciones y reformas a, a esos reglamentos taurinos y esas formas en las que se lleva la fiesta pues también se debe de proteger esa libertad que tenemos como como gremio como sector social de elegir a qué espectáculo acudir y a qué espectáculo no acudir ahora es contradictorio que esta asociación civil que la está respaldando un legislador del PRD como es este señor Gaviño, se, se autodomine por amor a, a los toros, ¿no? Cuando el, el simple hecho de la prohibición, pues, genera que no haya correr de toros y al no haber correr de toros, pues el toro no tiene un sentido de ser dentro de la crianza, ¿no? Entonces, pues, están condenando por mucho amor que digan que le tienen a todas y todos este, los animales y sobre todo, como se denomina, no todas y todos por amor a los toros, pero están condenando a la extinción al, al seguir promoviendo la prohibición de las corridas.
0: Oye, bajo esta situación, Pedro, eh, se, se está... está alegando que existe una omisión en la ley eh, la cual no ha sido reformada para ajustarlas a las reglas de la Constitución de la Ciudad de México sobre protección a los animales en los espectáculos públicos, ¿no? De hecho, eh, hizo referencia eh, este eh, diputado local, Bernardo Gaviño, que por cierto, viene siendo nieto, eh, perdón, viene siendo nieto este Gaviño, de Bernardo Gaviño, aquel torero que a los casi 80 años lo mató un toro, él vivía del toro y, y él de ahí pues forjó lo que posteriormente ha dejado como dinastía a sus familias, ¿no?
1: Pues sí, sí, mira, y, y, y yo creo que este señor, pues... Eh, a ver, vámonos vámonos por partes para para, para ir desmenuzando todo esto. Creo que eh, pues, a todos nos agarra eh, en frío, ¿no? O sea, ya se veía venir desde ayer... Que se, que se publicó, pero bueno, muchos dicen, es que si ya existe otro amparo, ¿por qué procedió este? Bueno, porque hasta donde tenemos la información y el conocimiento, eh, ese amparo está sustentado y está fundamentado de una manera diferente a la anterior, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, es una situación eh, que se está reclamando un acto diferente, aunque va en el mismo sentido, pero se está reclamando un acto diferente, al amparo anterior del, del año 2022, ¿no? Que en su momento pues se otorgó la, la suspensión definitiva y que mantuvo cerrada la Plaza México por dos años. Entonces, pues partiendo de ahí, eh, por eso la procedencia o entendemos la procedencia de esta jueza de otorgar la suspensión provisional. Ahora, este señor Gaviño... Pues fíjate la, la contradicción, ¿no? Teniendo un antepasado eh, torero y, y, y viniendo, supongo, de, de, de una familia, pues a lo mejor ya no inmersa, pero sí involucrada por, por los antecedentes con la tauromaquia, pues este señor, pues yo creo que... ...más que un legítimo amor por el tema de los toros y los animales... ...pues lo está usando como un medio como un medio eh, político para eh, capitalizarse... ...para generar controversia y bueno, pues recordemos que también estamos en un año electoral... ...y al final, pues las correas de toros son un tema controversial... Y, es, y esto puede generarle pues un posicionamiento político en la ciudad importante, sin importar sobre qué corriente política venga. no O sea, yo creo que este señor está actuando más sobre para dónde se mece la canoa que persiguiendo a lo mejor un interés legítimo, que sea realmente la protección animal. Porque, ¿Por qué no actuó desde un, desde un principio? como lo hizo antes la asociación civil, ¿no? O sea, se hubiera manifestado, hubiera hecho, hubiera eh, tomado acciones desde un principio, pero bueno, viene el año electoral, vienen opciones de, de poder capitalizarse políticamente eh, eh, est estas acciones, y bueno, pues ahí está el actuar, ¿no? Esa es, esa es la interpretación que yo también le veo, y repito e insisto, la vía jurídica es el vehículo que van a utilizar ahora los políticos para atacar la fiesta y ponerse en el foco de la opinión pública. Porque antes de que este señor metiera el amparo, ¿cuánta persona, ¿cuántas personas en la ciudad tan siquiera lo ubicaban? A ver, Hoy,
0: eh, mira, si me permites. Sucedió en Ciudad Taurina. Hay que recordar que Bernardo Gaviño, en el mismo recinto... De la, de la este pues, eh, Cámara Local de Diputados, fue agredido por Jesús Sesma, el que ha venido promoviendo desde hace años el tema. Recordarás, y todo el mundo incluso hasta lo defendió, le tiraron unas patadas, ya se les olvidó, pero hay que, hay que tener memoria. Le tiró unas patadas Jesús Sesma, salió víctima y hoy se convirtió en victimario, ¿no? Porque él fue el que votó en contra de aquella resolución.
1: Pero pero es lo que te digo. Entonces, ¿dónde queda la congruencia? ¿Dónde quedan los escrúpulos? ¿Y dónde queda esa identidad y honestidad que debes de tener también como legislador? En su momento fue atacado por Jesús Esma por haber votado en contra de las iniciativas que este señor es conocido, que es un acérrimo antitaurino y que busca desde sus posiciones... Eh, y, y, y en honor a la verdad yo no sé por qué sigue siendo diputado SESMA o sea, va a ser parte ya del inventario del Congreso de, de la Ciudad de México
0: chapulinas
1: pues, no, y, y porque no tienen otra forma de vivir y vamos, vamos, vamos a hablar eh, a plata pura, Edgar Est, estos personajes son sanguijuelas de la política ¿Por qué? Porque viven del erario, no hacen otra cosa Y solamente de esa, de esa manera se pueden mantener vigentes Dime qué iniciativas realmente sustanciales han hecho Hay cosas más importantes en el país que, que discutieron no, sobre las corridas de toros O sea, hay cuestiones sobre violencia infantil, sobre violencia a la mujer Sobre eh, por la violencia generalizada, la criminalidad, eh, y más allá, pues el etiquetar recursos, ¿no? El, el tema de tener bien a, a, a la circunscripción o al distrito que representan. Dime cuántos diputados se paran en la colonia que, 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 que pertenece al distrito que representan o ¿no? a la circunscripción. ¿Cuánta Exacto. gente en la Ciudad de México puede decir Ah, yo sí conozco a mi diputado Y mi diputado se ha trabajado para que Mi colonia esté mejor Se, se ha etiquetado recursos para que haya obra pública Para que haya luminarias, para que haya pavimentación Para que haya más patrullas Para que haya módulos de policía Perdón Edgar, pero esas cosas Que están haciendo estos personajes Es pura simulación política Y es puro Ponerse en el foco De, de, de la opinión Eh pública para que puedan capitalizarse, pero realmente qué han hecho sustancial, o sea, qué han hecho de verdad por la Ciudad de México. ¿Cuántas? A ver, si nos fuéramos a, a sus actividades legislativas, ¿cuántas inasistencias y cuántas asistencias tienen? No lo sé, necesitaríamos verlo. Pero desde ahí partir, ¿no? ¿Cuántas veces acuden al Congreso? ¿A cuántas sesiones se han presentado? ¿Cuántas iniciativas? han propuesto, ¿cuánta, o sea, ¿qué han hecho como legisladores para que tengan esa autoridad moral de querer imponerse sobre una ideología del resto de la sociedad, de la capital y del país?
0: Exacto. Pedro, con, con esta situación, creo que va a ser ya muy difícil que los festejos de aniversario 4 y 5 de febrero eh, se puedan dar, considerando que el juez ordenó una audiencia incidental hasta el próximo 7 de febrero a las 9.50 horas. Además, eh, en esta instancia, eh, pues un tercer afectado ha quedado fuera para demandar. O sea, ¿quiénes los aficionados, la misma empresa, eh, para poder ejercer una acción de justicia y levantar la voz, no?
1: Mira, eh, desafortunadamente la el, el actuar de esta jueza pues está dejando en estado indefensión de a los terceros afectados. Como bien dice la empresa, los aficionados, los actuantes, hablamos de... O sea, y no solamente los actuantes, los empleados de la empresa. O sea, desde la persona que se pone afuera a de la plaza a, a revisar el, el acceso el boletero, el cubetero, el que, el, el, el que está pendiente de, de que la gente encuentre su lugar, el que riega el ruedo, los torileros, vamos, toda la infinidad de trabajos que genera la empresa en una sola corrida, también son, son terceros afectados, o sea, están dejándole sin, sin oportunidad de trabajo a estas personas que ya tenían ese, ese ingreso... Contemplado, ¿no? Además del tema de toreros, banderilleros, picadores, eh, ganaderos, todo lo que conlleva el desarrollo de una correa de toros. ¿Qué pasa si no se lleva la correa de toros? Bueno, pues el ganadero no va a poder lidiar sus toros y, y eso implica que, bueno, pues o va a tener que haber una devolución de dinero de la empresa al ganadero y el ganadero pues se va a quedar con esos toros y eso ya le trae una pérdida económica. Porque el ganadero tiene que pagar sueldos de vaqueros, de forrajeros, de veterinarios, de, de todo lo que implica el mover un solo toro, ¿no? Entonces, es lo que esta gente no ve. Y esta jueza está dejando en estado de infección a esos terceros y está diciendo, bueno, pues hasta que no se solucione el tema en la audiencia incidental, voy a dar, voy a dar la opción de que se manifieste un tercero interesado. Pero de momento, pues ya te suspendió las corridas.
0: Exacto. Pedro, bueno, pues eh, por lo pronto ya hay una afectación y tendremos que volver a esperar qué pasa, ¿no? Y seguramente otra vez la vía la Suprema Corte de Justicia, aunque eh, ciertamente parecería algo y, y es algo que la gente debe de entender, no es la misma petición, es por otro ángulo que ronda sobre el mismo tema, la suspensión.
1: Pues sí, desgraciadamente no podemos, eh, ahorita como, como, bueno, ni la propia empresa puede hacer algo, ¿no? O sea, yo creo que aquí eh, sería más bien apelar a, 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 a la manifestación pública, a un posicionamiento tanto de empresa como de agrupaciones taurinas, como de aficionados, y pues dar a conocer la afectación que, que esto genera. Y, y te repito, bueno, pues vamos a esperar porque si no se va a repetir otra vez ese andar no te, te, como te decía, la vida es muy sabia y cuando no aprendes la lección te la vuelve a mandar entonces creo que eh, se tiene que ser más agresivo jurídicamente ya no ser tan pasivos si y el esperar a ver qué pasa Creo que sí se tiene que, que actuar de forma jurídica diferente en contra de estas personas que están promoviendo amparos a diestra y siniestra, pues ahí está el de Guadalajara, también está cerrada la plaza de Guadalajara. Y así pueden cerrar la de León, pueden cerrar la de Monterrey, pueden cerrar cualquier plaza del país porque, repito, ya encontraron la ruta.
0: Ahora, lo anecdótico, para cerrar Pablo Hermoso, le suspenden el día que se iba a despedir en Guadalajara y ahora le suspenden cuando iba a despedirse en la México.
1: Pues sí, desgraciadamente, eh, pues no sé si el destino lo, lo ha manejado así. Vamos a esperar a ver qué pasa ahora el día 7. Esperemos que, que, que no se otorgue la suspensión definitiva. Yo sinceramente lo veo complicado porque esto está impulsado más como por un tema político que por un tema jurídico. Eh, pero bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa el día 7. Está programada la audiencia a las 9.50 en la mañana de la de, de, del día 7. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y, y, y bueno, pues ahorita el acto reclamado contra de la alcaldía. La alcaldía tendrá que notificar a la empresa. Y la empresa decidirá pues qué es lo que lo que va a hacer. no Pero repito, tampoco creo que los toreros tengan que estar a la sombra de la empresa, porque pues ellos también son personas individuales y tienen el derecho a manifestarse. Y se están violando sus derechos al trabajo, su derecho a la, a, a la identidad, su derecho al libre ejercicio de una profesión que es lícita. Hasta el día de hoy no es ilícito ejercer la tauromaquia. Entonces ellos también tienen derecho a manifestarse y que, y, y, y que lo hagan. O sea, no solamente esperar a ver qué hace la empresa. Pues la empresa es la que organiza el espectáculo, pero pues ellos como, como, como afectados directos también, pues tienen el derecho a manifestarse.
0: Exactamente, pues Pedro, te agradezco como siempre el poder un poquito aclarar el, la idea a todos nuestros amigos.
1: No hombre, pues un gusto y, y bueno, pues esperemos a ver qué pasa ahora el día 7, estar pendientes y con gusto lo, lo comentamos mi querido Edgar.
0: Muchísimas gracias y nada más eh, me gustaría concluir diciendo que la gente pues eh, ya está molesta, ya está afectada, quienes viajaban de provincia para acá ya no pueden, ya no pueden cancelar hoteles, ya no pueden cancelar transportes, ya eh, al final de cuentas tienen una afectación. Eh, los profesionales ya tienen una afectación La empresa ya tiene una afectación Esto es de afectaciones Soy Edgar Mendoza Hasta la próxima emisión Termino la faena En esta ciudad taurina Los invitamos para que se actualice Nuestro portal Hasta la próxima Ciudad Taurina